0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Repelewicz, jestem radcą prawnym w kancelarii Amrepelewicz i i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Prawo na Budowie. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić klauzulę wstrzymania się z wykonywaniem prac w umowach inwestycyjnych. I celem tego odcinka będzie przybliżenie istoty i samej funkcji klauzuli umożliwiającej wstrzymanie się z wykonywaniem prac, ale także omówienie kwestii prawnych i praktycznych z nią związanych. Zatem zapraszam do posłuchania dzisiejszego odcinka, który pomoże na pewno lepiej zrozumieć zasady i warunki, na jakich ten środek tzw. dyscyplinujący może być stosowany w umowach inwestycyjnych dzięki analizie również artykułu 490 Kodeksu Cywilnego. Umowy o charakterze inwestycyjnym to takie umowy jak umowa o roboty budowlane, dostarczanie towarów czy świadczenie usług. Często związane są one z ogromnymi nakładami finansowymi i zaangażowaniem oczywiście wielu stron. I w trakcie realizacji takich umów pojawiają się różnorodne wyzwania i ryzyka, które oczywiście mogą wpłynąć na płynność finansową stron umowy i utrudnić spełnienie pewnych zobowiązań. Jednym z istotnych zagadnień w tego typu umowach jest zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia interesów zarówno samego wykonawcy, jak i inwestora. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa mechanizm wprowadzenia klauzuli umożliwiającej wstrzymanie się z wykonywaniem prac przez wykonawcę w momencie, gdy ten zyskuje wątpliwości co do możliwości inwestora w regulowaniu swoich zobowiązań. I zgodnie z artykułem 490 kodeksu cywilnego strona ma prawo wstrzymać się z wykonaniem swojego świadczenia, jeżeli wątpliwe jest, że druga strona spełni swoje świadczenie z powodu jej aktualnej sytuacji majątkowej. I w takiej sytuacji inwestor może oczywiście zaoferować wykonawcy należne wynagrodzenie lub zabezpieczyć zapłatę tego wynagrodzenia. Z uwagi jednak na fakt, że ten artykuł operuje wieloma określeniami niezależnymi, definiowanymi, takim jak wątpliwość spełnienia świadczenia przez drugą ze stron, czy też zły stan majątkowy, strony koniecznie muszą dookreślić te sformułowania w umowie, by tak ustanowione zabezpieczenie oczywiście odniosło oczekiwany rezultat. Artykuł 490 Kodeksu Cywilnego odnosi się do przypadku, gdy jedna ze stron musi spełnić swoje świadczenie wcześniej w odstępstwie od zasady i jednoczesności spełnienia świadczeń wzajemnych, o których mowa w artykule 488 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Jeśli spełnienie przez drugą ze stron jest wątpliwe z powodu jej stanu majątkowego, czyli tej przesłanki pozytywnej, strona może wstrzymać się z wykonaniem swojego świadczenia wzajemnego. I przesłanką pozytywną jest istnienie wątpliwości co do spełnienia świadczenia przez drugą ze stron ze względu na jej stan majątkowy. Z kolei przesłanką negatywną jest sytuacja, gdy strona miała wiedzę o złym stanie majątkowym drugiej strony w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji strona nie może skorzystać z prawa do powstrzymania się z wykonania świadczenia wcześniej. Należy zauważyć, że artykuł 490 paragraf 2 Mówi o tym, że jeżeli strona wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony w chwili zawarcia umowy, nie uzyska tego prawa wstrzymania się. Pojęcie zły stan majątkowy nie jest tożsame z pojęciem niewypłacalności. Może dotyczyć nie tylko świadczeń pieniężnych, ale również spełnienia innych rodzajów świadczeń w zależności od przedmiotu umowy. I stan majątkowy dłużnika może być ogólnie dobry ale zły w kontekście artykułu 490 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego, jeśli brakuje niezbędnych przedmiotów do wykonania danego świadczenia. Ustawa nie precyzuje jednoznacznie, czy artykuł 490 Kodeksu Cywilnego stosuje się tylko w przypadku, gdy odstępstwo od zasady jednoczesności świadczeń wzajemnych istnieje już w chwili zawarcia umowy, czy też także, gdy zostaje wprowadzone w trakcie trwania zobowiązania umownego. Dominujący pogląd, Jest jednak taki, że opowiada się za drugim przypadkiem, czyli wtedy, gdzie przepis ten może mieć zastosowanie nawet w przypadku, gdy odstępstwo zostało wprowadzone w trakcie trwania umowy. W każdym razie znaczenie ma wiedza strony o złym stanie majątkowym drugiej strony, która może wpłynąć na możliwość powstrzymania się z wykonaniem świadczenia wzajemnego. Mechanizm prowadzenia klauzuli umożliwiającej zawieszenie wykonywania prac przez wykonawcę w momencie, gdy wykonawca ma wątpliwości co do możliwości inwestora do uregulowania swoich zobowiązań wobec niego, stanowi bardzo ważny środek motywujący również dla inwestorów. Taki zapis w umowie daje wykonawcy pewność, że w przypadku powstania niepewności co do płynności finansowej inwestora będzie mógł zatrzymać pracę do czasu wyjaśnienia sytuacji. Podsumowując zatem klauzula umożliwiająca wstrzymanie się z wykonywaniem świadczenia stanowi bardzo istotny instrument zabezpieczenia interesów stron umowy, jednak aby była skuteczna wymaga dokładnego określenia kluczowych terminów, uwzględnienia przesłanek wynikających z artykułu 490 kodeksu cywilnego. Warto jest również zwrócić uwagę na te czasowe aspekty wprowadzenia odstępstwa od zasady jednoczesności, spełnienia świadczeń wzajemnych, aby uniknąć potencjalnych konfliktów interpretacyjnych. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym omówiłam podstawowe zasady zastosowania klauzuli wstrzymania się z wykonywaniem m.in. robót budowlanych, możliwość doprecyzowania w umowie przesłanek pozytywnych oraz przesłanek negatywnych i za dzisiaj bardzo dziękuję i życzę miłego dnia do usłyszenia.